0: Digitales Gift der Podcast. liebe Digis. Digitales Gift, der Podcast Folge 61. Mein Name ist Robert Peter Lindemann und hier hört ihr die Stimme von Oha. Namaste. Keseho. Ähm Namaste. Ähm hier, diese eine Sprache da. Sag mal schnell. Das kriegst du hin. Es ist ja japanisch, es ist Du bist Nein, voll los bei diesen Sachen, ey. Ja, bin ich. Namaste. Warte, wo kommt denn nochmal diese Yoga-Scheiße her? Ich weiß in es in nicht. In den du Vogel. Hatte ich erst im Kopf. fühlt hey, kommt doch nicht aus Kreuzberg. Du sagst jedes Mal. Ja, das sagst du jedes Mal. Kommt aus Kreuzberg genau. Namaste. Das ist so Berlin. Ähm, ja, äh, ey, wir haben uns lange nicht mehr gehört, da wir die letzte Folge unfassbar früh aufgenommen haben, ja. heute mal wieder unfassbar spät dran sind. Es ist äh, Montagabend. Ihr hört uns quasi live, mehr mhm. oder weniger. Ähm, ich musste ja. auch gerade überlegen, was
1: das ist so Raumzeitkontinuummäßig mäßig so verschoben gewesen, was jetzt war, weil ja zwei Wochenenden vergangen sind, sozusagen.
0: Ja, das stimmt. Du hast gerade sogar vergessen, deine Aufnahme zu starten, daher mussten wir das Intro gerade nochmal neu machen. Zweimal bis zehn gezählt. Ja, <lacht> ja was geht ab? Ey? Was geht ab? Ich trinke, ich trinke gerade einen Tee, Alter. Weißt du wie,
1: weil das ist kalt, Digga. Und ich weigere mich auch irgendwie die Heizung anzumachen.
0: Sag ja, ich ehrlich. Verstehe ich. Ich habe mir gerade auch noch mal eine Decke geholt, äh, die ich mir um meine Beine geschlungen Och. habe. Bei mir läuft die ja halt so... Wie ein so eine kleine, so eine, so eine Mom, so, weißt du, die, so ja, die ja. Tasse, so. Hu,
1: <lacht> und so ein Cardigan, so ein Strickpulli, Alter.
0: Ja, was ja. geht, ey? Was geht bei
1: dir? Was geht bei dir?
0: Nichts, ey. Viel passiert, wie du schon sagst, ne? Was ist denn alles passiert seit der letzten Aufnahme? Ich war in Budapest, ich bin wiedergekommen, ich habe... Äh... Hab ich vorher oder nachher? Ich hatte doch irgendeinen so Darstellerjob, wo ich mich von einem Hund ablecken lassen sollte. Ich glaube, das war noch nach Budapest, das vor Budapest. Ey, wirklich. ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich wurde, auf, ich wurde mhm. auf dem Job auf jeden Fall gefettschämt von so zwei Rentnern. Also da waren noch so... Recht. Da, <lacht> <lacht> da, wow. Du wirst in letzter ja, Zeit oft gefettschämt ja, von nur Leuten. Da, da waren so zwei RentnerInnen, also ein Rentner, eine Rentnerin, die halt da <lacht> Rentner auch in, irgendwie... Du ne, musst die
1: nicht gendern, die haben nicht die, Mann.
0: die da auch irgendwie eine Rolle gespielt haben. Die eine Dame, die war auch ein relativ bekanntes Werbegesicht und die waren beide so... Keine sie streichelt so auf mein, einmal meinen Bauch und meint so, was ist das denn? ich so, ja, Wohlstand. Und sie so, du bist doch noch viel zu jung, um so dick zu sein. Und dann und, und dann der Rentner später auch nochmal irgendwie äh, irgendwas so mit, äh, na, welchen Monat bist du denn? Und ich auch so, ey Leute, was ist mit euch? Mit
2: ich glaube, das war
1: so Gaslighting, die wollten dich in so ein Swinger-Ding, weißt du, so rein manipulieren.
0: So Zuckerbrot äh, äh, und Peitsche. Okay. Ja, da bin ich mir sicher. Ja. Und dann wurde ich nochmal shamet als, äh, das war auch richtig wild, als ich habe ja hier für Mojo gemodelt, ne, mit dieser Rothaus-Kollabo. Und dann äh, bin ich halt, als als äh, die Klamotten verkauft wurden in den Motoshop rein und stand da so. Und da war so ein Typ, mit dem habe ich vor Jahren mal irgendwie gesoffen, weil er irgendwie ein Kumpel von einem Kumpel war. Und er guckt mich an und meint so, ey, du bist doch Robert, oder? Bist fett geworden. Aber sie, oh. aber sie ist freundlich aus. Hä? <lacht> Bro, was? So, ich war völlig perplex. Ich konnte gar nicht reagieren, weil er mich einfach so in diesem Laden vor den ganzen Leuten einfach so bist fett geworden. So, das war, das war sein, sein Opener.
1: Cool, Bruder. Auf wenigstens hat er dir wieder gut gemacht. Du siehst aber dafür, dafür siehst du aber freundlich Ja, aber aus. das ist
0: dieses so wie ähm, äh, der schwul, aber nett. So, weißt du, wenn Leute denken, sie sagen was Nettes, ja. aber dadurch machen sie es noch viel schlimmer. So, ja,
1: cool, ja. Bro. Das ist so ja. dieses. Also ich habe echt Respekt davor, dass du dich mit dem Gesicht hier so hinstellst. <lacht> das ist so, man ist danach so den ganzen Tag so übelst unsicher. Ja, du fettes ja. Schwein. Und Robert, du bist wunderschön, so wie du bist. Lass dich von anderen Leuten nicht klein machen. Das freut du bist mich. Ein du bist ein Kind Jesu und du bist genauso gut, wie du bist.
0: Das freut mich. Ich bin jetzt übrigens auch offiziell beim Finanzamt als Darsteller gelistet. Ich kann mhm. jetzt endlich in Zukunft Jobs auf Rechnung abbrechen und nicht mehr auf Lohnsteuerkarte. Weil da geht der Als Stuntman für als Stuntman fette Mann. Leute
1: <lacht> ja. Nein, Mann. So body mache ich dann, ja. 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 Für schwangere Frauen. <lacht> Digga. Nein, ey, das ist voll gemein, Digga. Nein, Spaß. Spaß. Ähm. Streich. Streich. Ja, ja, fall, war, da du ja schon fragst, also bei mir. Ähm, Wollte ich gerade du huben? Äh, Ging. <lacht> auch gar nicht, also die letzte Wochenende war ruhig, Alter, bisschen auf chillig und das Wochenende davor war ziemlich wild dafür ich war ja in Dortmund, da haben wir glaube ich noch letzte Folge darüber gesprochen, war ich erst beim Schmidt-Konzert und dann Digga, das war gar nicht Wochenende, das war okay, ich habe auf jeden Fall zwei Tage in Folge ähm, richtig gezecht mit Lazy und äh, den anderen ja, und dann hat Lazy da noch eine Straftat, naja, das darf ich gar nicht erzählen auf jeden Fall war das wild und wicht, witzig dann war ich kurz davor, mir ein fettes Tribal unter meinen Bauchnabel stechen zu lassen. Aber das mache ich dann erst Donnerstag. Wild. Ja. Ich habe gerade genappt. Ich bin irgendwie noch ein bisschen verpeilt,
0: Alter. Ich habe gerade noch, ich habe gerade noch gebadet. Bin aber auch irgendwie verpeilt. Ich habe auch ein relativ wildes Wochenende hinter mir und habe heute Nacht erst mal elf Stunden geschlafen. Beste Leben. Gestern auch viel Tee getrunken. Ich habe auch so einen Kratzen im Hals. Ich habe aber eben schon einen Corona-Test gemacht. Ich bin noch negativ. Und es bleibt Digga, ich bin, auch nicht so.
1: Ich war in einem Jahr nur einmal krank, Digga. Und das war wegen Corona.
0: Ja, ansonsten war ich, glaube ich, auch nie wirklich krank. Also zumindest nicht so, dass ich nicht gearbeitet hätte, was als Selbstständiger natürlich aber sowieso immer so ein Thema ist, nicht zu arbeiten. Ey, Oliver, fährst mhm. du gerne E-Scooter? Mhm. Ja, wenn das Wetter, geil ist ja. Ich war ja in Ungarn, ne? Und da fahren die E-Scooter 25. War ziemlich wild. So, man denkt nicht, dass 5 kmh mehr irgendwie was ausmachen, aber man hat es direkt gemerkt, dass man noch ein bisschen schneller unterwegs ist. Mm. Und das Ganze, auch da, glaube ich zumindest ohne Helm. Ich habe zumindest jene äh, niemanden mit Helm gesehen. Und ähm, ich habe neulich mit einer Ärztin gesprochen, dass relativ viele Leute im Krankenhaus sind wegen schwieriger Frakturen, weil sie sich mit dem E-Scooter ohne Helm langgelegt haben, wie alte Leute sagen würde. Alte Leute, die mich fett schämen.
1: Du bist ja noch nicht so ganz drüber weg, ne? Weiß ich nicht. <lacht> du musst damit einfach, du musst damit, du hättest die einfach richtig heftig beleidigen müssen.
0: Und du bist fucking alt, Bitch Ja, das Problem ist, man will ja nicht für schlechte Laune an so einem Set sorgen Auf der anderen Seite sind natürlich die dafür, äh, diejenigen, die für die schlechte Laune sorgen Aber wenn ich dann so zurück fronte, ist halt immer schlecht für
1: für die Laune Ich frage mich, ob das so ein Generationending ist war das vor 20 Jahren okay, Leute zu Fatshamen? Es war noch so, vor zwei so
0: Jahren okay, Digga. Es ist, also vor zwei Jahren jetzt nicht, aber überleg mal, wie vor zehn Jahren, was man noch unbedacht für Worte benutzt hat. Haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, dass man jetzt irgendwie ein bisschen aufgeklärter ist, dass man Leute nicht Fatshamen, nicht rassistisch oder sexistisch beleidigt. ist jetzt leider erst eine Erkenntnis, die man in den letzten Jahren so wirklich gemacht ja, hat. Ja? Ja, klar, Digga. Also ob, nicht, als, als ob das wir früher 20, nicht 20, 30 irgendwelche Jahren Leute? auch schon assi war? Ja, aber da hat man noch weitaus lockerer von molligen Menschen oder sowas gesprochen. Und das war noch eine, eine, eine freundliche Form. Also klar, Digga, man hat... Ja. Das war... also. Aber Digga, bei dir ist... Ich, ich, du bist gar nicht
1: dick. Also finde ich jetzt, jetzt mal ehrlich, jetzt auf Ernst, Ernst. Du bist gar nicht... Also ich finde jetzt... Ich habe dich jetzt noch nie wahrgenommen, dass du jetzt irgendwie... Dick bist du, hast halt dieses lustige Bäuchlein, so, aber du bist nicht dick. Also, jetzt auf Ernst, so, das habe ich jetzt nie so irgendwie dich so als dick oder sowas sagen. Ja, je, überhaupt nicht.
0: Nee, aber offenbar reicht es um von alten Leuten gefettschämt zu werden. Ich weiß auch nicht, ey. Ich habe letztens auch einen gefettschämt,
1: aber richtig, richtig offen. Ähm, das war so, hier wo ich wohne, steht manchmal so ein, so ein Pickup mit, so äh, mit so einem Lautsprecher oben drauf und das sind so AfD- Facebook, Telegram, Alter, die so und die haben dann so einen, laufen lassen dann so ein Band laufen, wo dann einer so gesagt hat so, diese Pandemie ist mit dem Holocaust gleichzusetzen. Und das hat mich so übelst aufgeregt und da habe ich so auf einem Samstagnachmittag so die ganze Stadt voll am Shoppen habe ich einfach die krass beleidigt. Und dann kam da einer mit so einem Paderborner an der Hand und wollte mich... Da habe ich gesagt, was bist du, du Fettsack, Alter? leg dein scheiß Bier weg und halt deine Fresse, Mann. und dich. War,
0: warte mal, das war einer von den AfD-Leuten, der ja, ja, mit einem Paderborner neben so seinem Propagandawagen ja. herläuft? Ja. Und das <lacht> waren so 15
1: Leute, alle so Spinner, Alter. Und dann ein so ein Bulle, ne? Und dann der so, na, entfernen Sie sich hier, aber... Junger Mann, entfernen Sie sich hier, aber ganz schnell. Was, was willst du denn, du Penner, Alter? Was beschützt du die überhaupt hier, ne? Ja, also Hau dir deine... mal ein paar Small, Alter. Oder
0: natürlich ist... waren die denn nicht ausländisch genug? Ja, natürlich ist der Bulle dagegen, wenn du seine Parteigenossen äh, beleidigst. Auf jeden Fall war ich. Da
1: hab ich den richtig, ich habe den so voll, richtig, hat sich richtig gut angefühlt in dem Moment sozusagen. Du, was willst du überhaupt, du Fettsack, Alter? Ja. Das war, keine Ahnung, war das okay in dem Moment? Und du als Vertreter, der. <lacht> Fettsack. Also, ey, sorry, man mein, mein Freund Robert hat gesagt, ich darf Fett sagen. <lacht> ja, genau.
0: Roberto Blanco sagt auch, ist ein Wort ist okay. Ja, Ja, ähm, äh, ja natürlich äh, trotzdem nicht okay, aber in dem Moment absolut nachvollziehbar. Ich komme nicht darauf klar, dass die während ihrer AfD-Veranstaltung mit einem Paderborner in der Hand rumlaufen. Wie wenig ernst genommen werden wollen die denn? Das waren bestimmt so linke Schauspieler. Ja. Die wollten die
1: so schlecht aussehen lassen. Das wäre schon wieder clever, ey. Mhm. Naja, Richtige. aber das war ein Radler. Die dachten vielleicht ah. so, wir müssen unser unser Image wahren, weißt du, so, das muss Loki sein.
0: Aufgehen. Ey, mir ist neulich, mir ist neulich was richtig, ein äh, bisschen Peinliches passiert. Ich habe äh, mir einen Pulli bei Habibi bestellt. Kennst du Habibi? Mhm. So ein äh, Hamburger Label. Und da habe ich mir einen Pulli bestellt in mintgrün. Mhm. Und ähm, der kam an, als ich, glaube ich, aus Frankreich wiederkam. Ähm, oder aus Budapest, ich weiß es nicht mehr. <lacht> Jet Set, ich krieg's gar nicht oh, mehr auf die Reihe. So auf radios. jeden Fall, nee, es muss Frankreich gewesen sein. Auf jeden Fall kam mhm. dieses Paket an. Und äh, äh, bei dem bestellst du halt so auf Vorbestellung. Also du bestellst das und dann wird der Pulli erst frisch produziert, gestickt, bestickt etc. Sehr
1: gute Ma sehr gute Strategie, finde ja. ich, um
0: Kleidung an den Mann zu oder an die Frau
1: zu bringen, by the way.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Und äh, ich komme halt abends nach Hause von, nach dieser Frankreich-Produktion und packe das Paket aus, gucke mir das in meiner Küche an und sehe so, hä? Der ist Babyblau. Warum ist der denn Babyblau? So, hä? Das kann doch gar nicht sein. Und ähm, schreibe Baby eine Mail so, ja, ey Leute, pass auf, hab bei euch bestellt, geile Produkte, Liebes. Aber irgendwie ist mein Pulli baby Babyblau und nicht mit Grün. Wie kann das sein? So, äh, und dann schreiben die mir am nächsten Tag zurück, irgendwie so, ja, das kann gar nicht sein, Babyblau haben wir irgendwie gar nicht in unserer Produktpalette, schick mir doch mal ein Bild. Also gehe ich in die Küche, will ein Foto machen und sehe unter Tageslicht, dass dieser Pulli mintgrün ist und ich am Vortag einfach, ich habe ja überall in meiner Wohnung so alexa Hue lampen äh, einfach eine rote Lichtstimmung anhat Ich habe mir diesen mintgrünen Pulli einfach unter einer roten Deckenlampe angeguckt und natürlich wirkte er mintblau und dann, muss, geraget, und dann musste ich den so peinlich zurückschreiben so ja ey oh, komm grad vom langen Job wieder und unfassbar unangenehm ich arbeite in der Branche eigentlich sollte ich mich mit Licht auskennen aber irgendwie ah, ich habe mir den unter einer roten Lampe anguckt der ist natürlich mit grün schau haben sie so auch ganz nett gearbeitet äh, geantwortet von wegen Habibi du solltest äh, weniger arbeiten und das war als ob das noch nicht peinlich genug wäre habe ich dann die die Chefin von Habibi neulich auf einer Ausstellung getroffen und hab ihr dann besoffen nochmal diese Geschichte erzählen wollen, was auch komplett unnötig war, weil sie natürlich nicht die Mails beantwortet und ich mich bei ihr für eine Geschichte entschuldige, die sie gar nicht kannte und die ich ihr dann natürlich nochmal erzählen musste. Das war alles eine Peinlichkeit. Farce. Ja. Eine Farce. Eine Farce. Eine Farce. Hatte ich gerade im Kopf, aber ist glaube ich nicht das richtige Wort in dem Kontext. Ja. Ja. Also guckt euch eure Pullis bei Tageslicht an. Wenn ihr die Farbe. Das ist die Message <lacht> ja. von der
1: Geschichte. Aber ja. cooler
0: Pulli. Kauft alle bei Habibi. Aber erstmal bei Mojo natürlich noch besser. Mhm. Ja. Hast du den neuen Khatar film schon geguckt? Mhm. Digga, ich wollte dich ohne Scheiß das gleiche fragen. Ohne Scheiß. Nee, habe ich noch nicht. Ich habe ihn mehr uh. angeguckt letzte Woche, ja. Und? Mhm, gefällt mir grundsätzlich ganz gut. Das Leben von Hatta ist schon wild, Alter. Also selbst wenn die Hälfte Fiktion sein sollte, es ist es schon wild, was der Junge so erlebt und mitgemacht hat. Ähm, der Film beleuchtet das natürlich weitestgehend unkritisch, was natürlich problematisch sein kann. Aber jetzt natürlich in so Gangsterfilm eigentlich immer der Fall ist Die
1: Karte ist autobiografisch. Genau. Ich bin Berichter der Straße.
0: Ja, aber trotzdem ist da so zum Beispiel auch so, da boxt ja eine Frau weg und das ist so inszeniert, dass das irgendwie schon eine lustige Szene ist und manchmal ein bisschen wenig kritisch. Grundsätzlich habe ich den Film aber wohl gemocht. Es spielen relativ viele Laiendarsteller mit, was man an manchen Stellen merkt, finde ich. Also die die reden dann so ein bisschen gestellt. Weißt du, manchmal wirken dann so Leute aus Ratars Umfelds, fällt wie so Allmanns, die versuchen Straßensprache zu sprechen, so, weißt du? Es wirkt irgendwie ja. nicht authentisch, obwohl das so Leute sind, von denen ich behaupten würde, dass sie diesen Slang sprechen können. Und, ähm, was ich ganz cool fand, stilistisch ist, dass sich im Film das Bildformat ändert. Also in seiner Vergangenheit angefangen ist das Bild im 4 zu 3 Format und streckt sich dann bis ans Ende auf dieses super weit, äh, weit breite Filmformat. Fand ich irgendwie mhm. ein ganz stilistisches, äh, geiles stilistisches Mittel. Vielleicht war es aus Versehen. <lacht> Nein, glaube ich nicht. Es ist schon Achso. in der Vergangenheit war das Bild eher 4 zu 3, heute eher. Okay. Ähm, und... Was aber richtig schlimm war, zwei Reihen vor mir saß eine Frau, die die ganze Zeit übertrieben laut gelacht hat. Weißt du, aber auch bei Szenen, die nur so halb witzig oder gar nicht witzig waren, hat sie mit so einer übertrieben lauten Lache die ganze Zeit gelacht und ging allen auf die Nerven. Wollt sie schon den Katar machen, ne? Also, also, also wirklich, da war eine Szene, die war gar nicht witzig und auf einmal fängt sie wieder an zu lachen und dann schon drei Personen im Publikum so, oh, weißt du, sie alle haben sie gehasst, das war so und sie kann ja nichts dafür, ne? Es ist ja nicht so wie so Idioten, die dann so reinrufen und denken, sie sind witzig, sondern sie kann ja nichts dafür, dass sie so eine Lache hat und so viel lachen muss. Aber es war schon so, dass man denkt, halt die Fresse. Jetzt halt findest deine du nicht, Fresse. dass die
1: was dafür? Also findest du das nicht, dass hat jetzt mal ehrlich ein bisschen auch was mit so
0: Selbstdisziplin äh, auf denen zu tun, dass man sich einfach, also findest du das? mal. Ja, aber ich glaube, wenn du wenn du sie wird ja wissen, dass sie eine übertriebene Lache hat und übertrieben viel vielleicht dann ist es so wie in der Schule, wo du oder so Situationen, wo du weißt, dass du nicht lachen darfst, dass also du bei einer dann, Präsentation, wenn dein du,
1: Kollege so eine Fresse
0: zieht. Ja, ja, dass du dann erst recht lachen musst, also weiß ich nicht. Es ist halt was anderes wie diese Heckler, wie sie im Englischen heißen, die irgendwie bei einer Comedy Show reinrufen und denken, sie sind super witzig. Ähm, aber das hat schon so ein bisschen stellenweise den Film so ein bisschen kaputt gemacht. Oh. Kein Shoutout an die. Nee, kein Shoutout an die. Die immer lacht,
1: die <lacht> immer lacht. Ich habe letztens so einen TikTok gesehen, da hat so ein Typ so live gespielt, Gitarre, saß auf so einem Barhocker und dann hat einer so, so das Handy hingehalten, als wenn er ihn fotografiert hat, kurz so die Flashlight angemacht und wieder aus und hat dann so das Handy gedreht da war so ein Bild von so einem Affen, der sich so kaputt lacht und hat ihm das so gezeigt, <lacht> während er so Gitarre spielt. Und der hat dann auch diesen präsentationslachkick unterdrücker Ja, ja, ja. ja. Ja, das da zu dicker. Ich bin so, wir haben so lange keinen Podcast mehr gemacht. Ich weiß gar nicht, haben wir, wir haben eine
0: Struktur, ne? Ja,
1: aber
0: ich habe eigentlich noch ein paar Sachen auf meiner Liste. ach so nee, aber dann arbeite mal deine
1: Liste. Nee, 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 nee. erst, erst die, die Liste
0: abgearbeitet. Okay, erstmal, vielleicht erinnerst du dich, wir haben in der letzten Folge über griechisches Essen gesprochen und äh, mhm. ich darüber, dass ich immer bei Hellas die 114, glaube ich, gegessen habe mit Senfsoße. Darauf ja. ereilten mich viele Nachrichten unserer dammer -HörerInnen. Äh, mit der Info, dass Hellas am 15. 16. November wieder aufmacht, im alten Ratskeller in Damme. Hinder, ja, Auf hin. jeden Fall spätestens Weihnachten, wenn ich wieder in der Heimat bin, werde ich also wieder die 114 und die köstliche Senfsoße essen können und mich dann nochmal vergewissern, wie nah meine Interpretation der Senfsoße am Original dran ist. Ähm, und ich habe diese ich hätte, Woche... Ja? Nee, erzähl. Ich hatte, by the way, als
1: Grieche hätte ich, glaube ich, nach dem wir das gesagt haben, unseren Podcast gecancelt für immer, weil wahrscheinlich war das übelst ignorant, dass wir so gesagt haben, dass wir so gesagt haben, dass Griechisch nur so das und das und das ist so fünf Sachen. Und wahrscheinlich ist griechische Küche richtig geil, weil Griechen haben ja auch eine ewig alte Kultur, Mann. Ja, Nein, ja, nee, doch nicht. Nur so Flaki <lacht> und Tzatziki, lass
0: weitermachen. <lacht> Meinst du, das ist so richtig eingedeutschte Küche, dass die denken, so hier die idiotischen Deutschen, die wollen eh nur riesige Zeusplatte? Ja, ja, da gibt es, glaube ich, so richtig geilen Scheiß, so kleine Fännchen
1: mit so irgendwie so crazy Sachen, Digga. Auch, ich glaube, was auch so eine Rolle spielt in der griechischen Küche ist so Fenchel, weißt du, so, so gegrillter Fenchel und so ein Shit, mhm. das ist voll geil.
0: Ja, und so ja. viele Weinblättern und Saganaki ist ja, natürlich auch geil. Oliven. Heftiger Käse und so ein Shit. Naja. Ja. Ähm. Ja. Irgendwas wollte Dann ich. Einfach Tzatziki oben drauf. Tzatziki. Magst du. Uso magst du bestimmt, ne? Nein. Nee. Ist mir zu süß. Ich okay. Nicht. Ich habe nämlich einen ganz geilen neuen Lakritz-Likör, den ich dir sonst gerne beim nächsten Mal präsentiere. Dropshot hätte. oder was? Nee, Dropshot äh, kennen wir natürlich alle, aber ein aus. Schweden, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wer heißt, aber quasi so der Urvater aller la lakritz so richtig richtig geiles Zeug. Mhm. So, und dann, wir haben uns auch letzte Woche darüber unterhalten mit Prominenten in Öffentlichkeit treffen und ich habe diese Woche tatsächlich vier Prominente auf der Straße getroffen. Jetzt kommt's. Und zwar, einen haben wir letzte Woche schon drüber geredet, nämlich Steffen Halaschka von SternTV. TV, mhm. habe ich gesehen, wie er ein Kinderlaufrad vor einer Schule in Hamburg trug, dann mhm. habe ich den Frontmann von Deine Freunde getroffen. Und dann habe ich auf dieser Ausstellung, die ich eben schon mal ähm, Jim Pansen, ne? Jim Pansen, genau. Jim pansen MPU packen wir mal auf die Playlist. Bevor er Kinderlieder gemacht hat, hat er nämlich sich an Rap versucht. Und davor war er der Schlagzeuger von Echt. Also, er macht immer
1: noch Rap, by the way. Nur ja. Kinderrap. rap
0: ja. Der auch relativ tight ist, haben wir auch schon mal einen Song ja, auf die Liste so. gepackt. Ähm, und dann habe ich auf dieser Ausstellung Fat Tony getroffen und Junge, Ein
1: äh, Lieblingsrapper, äh, oder so? Ein ja, oder war,
0: war ja mal eine Zeit lang, aber da sah er ehrlich gesagt ein bisschen aus wie eine Karikatur seiner selbst. Er trug so einen, so einen gelben Schal und hat so ganz bedeutungsschwanger ein Weinglas gehalten. Hat weißt er dann Hut auf? <lacht> Nein, er trägt oft Hut, aber da hat er keinen auf. Da hat er die Haare, glaube ich, so ein bisschen zurückgemacht. Ich weiß es nicht mehr. Aber er sah einfach aus, als hätte er sich für eine Ausstellung verkleidet. Das war so ein bisschen bisschen unangenehm, fand ich. Also so wie bedeutungsschwanger er da rumlief, so passte voll zu seinem Lassen Sie mich durch Ich bin Künstlersong von dem Nocebo-Tape mit Edgar Wasser. Den Song packe ich auch mal auf die Playlist. Aber ey, das war das war ein bisschen, bisschen äh, drüber, der Gute. Und er war da zusammen mit ähm, König Boris von Fettes Brot. Fettes Brot, ja. Genau, das waren meine vier Promi-Begegnungen. Oder Fanta 4? Nee, Fettes Brot. Ja. ja. Das waren meine vier Prominenten-Begegnungen diese Woche. War das nicht nur drei? Nein. Halaschka, ah, nee. deine Freunde, Toni und Boris. Ah ja,
1: ja. okay, sorry. Ja, krass. Heftig, krass. heftig, heftig. Warst du aufgeregt? <lacht> Nein. Ich hatte gestern gestern äh, einen Promi-Moment. Ich war in Osna, hab so geparkt, hab so im Auto auf jemanden gewartet, hatte Langeweile, hab so gepostet, so ein Bild. Und man sah nur so eine kleine baustellen absperrungs oder wie das heißt. Äh, und dann hat mir so ein Mädel geschrieben, äh, krank, krass, du bist direkt vor meiner Haustür, Fangirl-Moment. Digga, Welt. das ist richtig komisch. Das ist übelst komisch, ne? Digga, ich kann das nicht, Wenn ich habe das schon ein paar Mal gehabt, dann kam irgendwie jo, bla, und dann so, weißt du, die Wahrnehmung, aber da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, ist richtig weird so. Also meine eigene, im, im Verhältnis zu dem, wie andere dann, oder der ein oder andere, die eine oder andere mich dann wahrnimmt, Digga, weißt du, ja,
0: egal. Keine Ahnung. Ich kann da irgendwie nicht mich dran gewöhnen. Das ist ganz komisch, Digga. Ich hatte, ganz komisch. Ich hatte es jetzt auch am Wochenende wieder. Wir hatten halt ganz gut getankt und waren in so einer Bar und dann war da auch so ein Mädel und meinte, du bist Robert Lindemann, oder? Können wir ein Foto machen? Und hab ein Foto mit der gemacht und dann hat sie sich aber irgendwann an unseren Tisch gestellt und stand da die ganze Zeit. Hat zwar auch die ganze Zeit gefragt, so, ey, wenn ich nerve, soll ich weggehen, so, ne, aber haben, also sie hat natürlich eigentlich nicht genervt, aber irgendwie war es trotzdem so, so ein, so ein seltsamer Moment irgendwie, dass sie dann dabei einem stand und irgendwie wusste, wer man ist, ja. Robert dreht sich so zu seinem alten Freund Vertonien und sagt, boah, ist das ist anstrengend. Darf ich mal an deinem oh, Wein nippen, Bro? Digga. und cooler Schal. Mann, sieht sie unseren Schal nicht? <lacht> Spült sie sich ein.
1: Hast du noch was auf deiner schlauen Liste? Äh, liest du Zeitung? Also so online-mäßig? Ich,
0: ich lese so, ja genau, online, ja. Wenn ich habe noch irgendwie ge irgendwo gehört, dass, äh, dass der Nachrichtenkonsum stark zurückgegangen ist und viele, äh, gerade junge Leute, gar keine, gar keine Nachrichten mehr lesen. Und mich regt in letzter Zeit übelst auf, dass es überall jetzt diese Paywalls gibt. Also ich lese eigentlich am liebsten Zeit. Ja. Und mittlerweile ist auch jeder zweite Artikel einfach hinter einer Paywall, Alter. Und man ja, Vielleicht kann, hat das damit zu tun, Alter. Das, das war gerade dann auch mein Schluss, dass vielleicht darum auch der Nachrichtenkonsum zurückgegangen ist. Und natürlich Journalismus auch kosten soll, aber ich da, weiß nicht, ich habe ein Abo für, für Amazon, Netflix, wow, <lacht> keine Ahnung, ich zahle Unfassbar viel Geld jeden Monat für, für, für Inhalte, die ich gar nicht konsumiere. Ich weiß nicht, warum Timo da so heftig lacht, aber bin dann irgendwie nicht bereit, drei Euro auszugeben für unabhängigen Journalismus. Vielleicht sollte ich das mal tun. Das meinte Timo. Er ja. lacht darüber. Dass,
1: aber Digga, jetzt mal ehrlich, es, nur weil jemand zum Beispiel eine Zeitung nach Hause geschickt bekommen hat, früher heißt es noch lange nicht, dass er das auch konsumiert hat, den Inhalt. Weißt du, was ich meine? Dahinter frage ich immer wieder die Statistik.
0: Ähm, ja, aber es war eher eine Umfrage. Ich glaube, es ging nicht um Klick, sondern dass Leute aktiv befragt wurden. Und die Leute, die dann ja, Zeitung... Ja, war ja auch nicht repräsentativ.
1: Ja, gut. Bisschen Timo aufgesetzt, die alte Umfrage. <lacht> ja,
0: Okay, vielleicht, vielleicht werde ich das jetzt mal machen und einfach ein Zeitabo abschließen. Das äh, unabhängiger Journalismus soll auch... Unabhängiger. Unabhängiger... Mm. Oh, Alter, ein dreckiges Maul. Kommen wir jetzt mal lieber zum digitalen gift der Woche. Oh. Geh ja. mal zu deinen Freunden vom AfD-Stand, Alter. Ja, man zu meinen fetzer
1: kollegen <lacht> paar Paderborner ziehen. Ja, ähm, ich habe nur, ich habe zwei, aber auch relativ unspektakuläre, würde ich sagen. Mhm. Ja, wie viel hast du denn? Ich auch, zwei. Ich fange einfach mal an. Apropos Abos und so, ich habe relativ viel Netflix ähm, geguckt in der letzten Zeit und äh, unter anderem einen Film, ich weiß jetzt nicht, inwiefern ich da Spoiler, und zwar der Film heißt Run auf Netflix. Ähm, wer ihn noch nicht gehört hat, na gut, der schaltet jetzt bitte nicht den Podcast aus, äh, gesehen meine ich. Naja, auf jeden Fall habe ich in einer Folge schon mal über ein Phänomen gesprochen, ich spoiler jetzt nicht. Das ist relativ schnell ersichtlich. Und wenn ihr das nicht sofort gecheckt habt, seid ihr <lacht> doof. Aber ich habe schon mal über ein Phänomen gesprochen. Und zwar das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Und ähm, in diesem Film handelt, der Film handelt äh, davon. Und die Schauspielerin, Digga, sieht, by the way, übel aus wie Adele. Keine Ahnung, ob ich das nur selber so sehe oder nicht. Naja, auf jeden Fall, guter Film, handelt vom Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Ein Mädel sitzt im Rollstuhl ähm, ist auch, äh, also ist Diabetikerin, hat x Krankheiten und ihre Mutter kümmert sich um sie und so weiter und so fort, bla bla bla, ich will gar nicht noch mehr spoilern, auf jeden Fall guter Film, hat mir gut gefallen, Ende war ein bisschen,
0: meh, aber, äh, trotzdem gut gemacht. Ja. Warum Run. Ja, hm? auf Netflix. Ja. Warum haben wir neulich noch über das Münchhaus wegen einer Zeitverbrechen-Folge, glaube ich, ne? Genau. Ja. Genau. Ähm, mein erstes digitales Gift der Woche ist jetzt fast schon wieder ein äh, bisschen veraltet, da, wie Olli ja schon meinte, zwei Wochenenden seitdem vergangen sind. Aber äh, das ZDF-Magazin von äh, Jan Böhmermann hat zusammen mit fragdenstaat.de einfach die NSU-Akten geleakt. Ähm, hm. Was ziemlich verrückt ist. Die sollten ursprünglich mal 120 Jahre geheim äh, bleiben, also bis zum Jahr 2134. Zum Schluss waren jetzt noch 30 Jahre vereinbart. Und ähm, er hat halt einfach irgendwie diese Akten zugeschickt bekommen, ähm, die komplett abgetippt, um halt keine Rückschlüsse auf den, den Leaker äh, zu machen, weil da ja wahrscheinlich irgendwelche digitalen Wasserzeichen oder sowas drin gewesen sein werden. Und jetzt ist einfach dieser äh, dieser NSU-Bericht äh, öffentlich und man mhm. findet erstaunlich wenig zum NSU da drin, aber man sieht halt einmal mehr, wie sinnlos der Verfassungsschutz ist und wie planlos und wie von rechts unterwandert. Und dass da zum Beispiel, keine da sind dann Berichte über schwer bewaffnete Nazis zu sehen, die sich bewaffnet haben, wovon der Verfassungsschutz wusste, ähm, aber dem nicht nachgegangen ist oder nicht versucht hat, deren Strukturen zu analysieren, so, sondern sich eher auf irgendwelche kleinen linken Gruppen äh, konzentriert hat. Und äh, nach wie vor sind irgendwie 200 Akten verschwunden, die vermutlich Bezug zum NSU haben werden, weil in der Nacht, als ähm, dieser Wohnwagen damals abbrannte, wurde beim Verfassungsschutz auch wild geschreddert. Also es ist alles komplett verrückt. Oder auch so Sachen wie, Andreas Tamme war ein Verfassungsschützer, also kein V-Mann, sondern ein Verfassungsschützer, also ein Inlandsagent. Und, ähm, der war. Das dieser Glatzkopf, ne? Nee, das war der, der auch so, der, das war, äh, einer der V-Männer, den du meinst, ja, glaube ich. Ah, war irgendwie einer, der war auch Bulle und Ach, irgendwas. Nee, das ist noch für anders, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, dieser okay. Andreas Tamme war, ähm, Halid Joska, äh, wurde, mhm. äh, ja, ermordet. Wir kennen ihn aus dem Halid Joska, Halid von Pimpf zum Beispiel. Ähm, war ein äh, türkischer äh, Internetcafé-Besitzer und er wurde halt in genau. seinem Internetcafé erschossen. Und in diesem Internetcafé saß zum Tatzeitpunkt Andreas Tamme, ein deutscher Verfassungsschützer, äh, und hat äh, eine Dating-App, äh, irgendwie so eine Dating-Website <lacht> sich angeguckt und ist irgendwie 30 Sekunden nach dem Mord an Halid Yoska rausgegangen und muss dabei einfach, das zeigen Rekonstruktionen, über die Leiche, aus die aus dem Kopf blutende Leiche von Halid Joska geklettert sein, kann sich aber an nichts erinnern, hat nichts gesehen. Also es ist alles so komplett absurd, was da schiefgelaufen ist. Ja, das war Zufall. Das Allein, war Zufall. dass das jahrelang Dönermorde genannt wurde und keiner mal auf die Idee gekommen ist, dass da Nazis hinterstecken, ist einfach unfassbar. Und, ja. äh, aber warte mal, Dönermorde war doch auch
1: immer, mit, dass die Leute Dönermänner getötet haben, oder war das... Ja, aber das die
0: Spekulation war die ganze Zeit Richtung türkische Mafia, Wettmafia, dies, das, also es wurde Was eigentlich... Was ist denn für ein Name, Digga? Es wurde Dönermorde. eigentlich zu keinem, ja, und das waren halt alles nicht mal Dönermänner, da waren auch Griechen bei, diverse äh, Nationalitäten und ähm, ja, das zeigt einfach, wie rassistisch nicht nur der, der Verfassungsschutz war, sondern leider auch unsere Medienlandschaft ähm und genau, Böhmermann und äh, fragt den Staat haben jetzt einfach die NSU-Akten veröffentlicht. Äh, kann man runterladen unter fragdenstaat.de oder verfassungsschutzschutz.de, äh, ihr werdet schon finden. Ist jetzt auch nicht so spannend zu lesen, ist halt irgendwie ein mehrere hundert Seiten langes Dokument, aber natürlich gerade für die Angehörigen ähm, der, der Opfer irgendwie, ja, eine gute Sache, dass diese Akten jetzt einsehbar sind und man sieht, was für ein Haufen Scheiße der Verfassungsschutz einfach ist. Ja. ja. Ja, okay. Das war vorher
1: auch klar, jetzt vielleicht noch klarer. Ja. ja. Vor allem gerade mega dumm, dass ich gesagt das habe, ist so ein Glatzkopf, ne, Digga?
0: Wir reden über eine Nazizelle, also... Ja, ja. Eventuell ist da noch ein anderer dabei, der eine hat. Ich dachte, du meinst diesen... Ah, das war einer der Helfer, der hat äh, irgendwie den, den Uwes und der Beate, Beate Zschäpe hieß sie, ne? Da mhm. heißt sie, mhm. die Waffen besorgt und der sieht auch, ah, jetzt auch kein Bodyshaming, aber er sieht aus, wie, wie man sich einen Nazi vorstellt. So ein leicht dümmliches Gesicht. Man sieht richtig so, oi, so richtig viel in deiner Birne ist da offenbar nicht. Außer rechte Scheiße. Und ich dachte erst, du meinst ihn irgendwie. Ja. Nee,
1: den meine ich nicht. Nee, den meine ich nicht. Digga, weißt du, wer auch irgendwie jetzt vollgas Nazis ist? Ich wusste, vielleicht ist das nichts Neues, aber Tim Wiese, Digga. Er chillt einfach mit so richtig heftigen Nazi-Hells-Angels.
0: Ja. Mit diesen ähm, diesen diesen türkischen Nazis, diese graue Wolfe, oder wie die nee, heißen? Nee, Digga, mit so richtig... Tim Wiese ist doch dieser übermuskuläre... Ja, dieser
1: Wrestler-Torhüter da. Okay, ja. krass. Der chillt so richtig, ob wir es mit so... Die haben so 88 auf dem Rücken tätowiert, so. So richtige, ja, ich bin halt Nazi-Dudes, so. Nicht mal so on the low, sondern, ja, straight up. Wir sind Nazis, was ist los hier? Wild. Ja.
0: Wie ist es zu mhm. Rechtsextremisten war werder länger bekannt. Also scheint auch kein neues Phänomen zu sein. Ich überfliege gerade einen Artikel. Den muss ich mir gleich mal durchlesen. Er ist nämlich nicht hinter einer Paywall versteckt. Hm. Ja. Ja, okay. Ähm,
1: ja, dann Stichwort, keine Ahnung, beobachten, überwachen. Ich habe noch was geguckt äh, auf Netflix, mein zweites Digital-Skift der Woche. Sicherlich einigen von euch über den Bildschirm gewandert. The Watcher auf Netflix, hast du gesehen? Nee. Ist so, es handelt davon, dass da ein, ein Paar mit zwei, mit zwei Kindern ziehen in eine fette, fette, fette Villa in, einem, in einer amerikanischen Vorstadt und werden ganz weird belagert von ihren Nachbarn, so ganz weirde Leute, die irgendwie so Wert legen auf so historischen Schutz von Gebäuden und von, von halt dieser Area, wo sie leben, so. Und irgendwie ist das das ist eigentlich ein sozusagen ein Psychothriller oder so ein Psychokrimi oder so, aber die Art und Weise, wie es gefilmt und gespielt ist, ist manchmal so komisch komödiantisch, so wie so ein Kevin Hart Mark Wahlberg Film, so, keine Ahnung es ist irgendwie spannend und es ist auch irgendwie gruselig so aber irgendwie auch nicht, also keine Ahnung, ist auf jeden Fall ganz gut gemacht, Timo Nick. du hast auch geguckt, hast du fertig hast du durchgeguckt, Timo? Ja, Jetzt, glaub, no ja. spoiler, aber Ende war. <lacht> ja. Keine Ahnung. Irgendwie, aber es hat mich entertained. Habe ich so an einem Sonntag so durchgebumst, das Ding komplett von, das ist so eine Miniserie. Mhm. Acht Folgen oder so. Ja, ist ganz cool gemacht. Ist gut gemacht. Vor allem für so, so Crime-Rätsler, wie ich es bin. Ja. Habe ich mal erzählt. ich habe mal erzählt von der Story, wo mein Kollege da diese dieser Nachbar diese Wohnung hatte mit diesem Keller da mit dem Halloween Candy und so drin ne ja habe ich mal erzählt ja ja auf jeden Fall das dazu The Watcher auf Netflix kann ich empfehlen ist gut gute Unterhaltung ja nice klingt gut boah boah digger und Warte by the way dann habe ich noch was geguckt Good Nurse äh, Good Nurse äh, guter Film und da ich erzähle da jetzt gar nichts über den Film auf aber es ist auch eine eine äh, Empfehlung da Im Zuge dessen habe ich mal so ein bisschen gegoogelt, Digga, Nils H. oder Nils B. H. Weißt du, kennst du den?
2: Ja, das war in Nils, Oldenburg. Ich glaube, Nils H. Also wurde in Oldenburg ja, verhandelt. Delm -Horst.
1: Ja, Delmhorst. Ja, genau. Ja, der war ja
2: überall, aber genau, es wurde hier verhandelt. Genau.
1: Krankenpfleger
2: aus Delmhorst,
1: ah, Robert ja. Hasse. Mhm. Der, äh, der größte Massenmord, also von einer Einzelperson in der gesch bundesdeutschen Geschichte.
0: Ja, ist crazy. Also er
1: wurde in über 90 Fällen verklagt oder ver verurteilt, aber hat über 300 Fälle, ist er sozusagen, ja wahrscheinlich halt einfach mit hoher Wahrscheinlichkeit derjenige gewesen, der die Leute umgebracht hat. Er hat der auch sieht aber auch echt weird aus, der Typ.
0: Ja, und hat er nicht auch dieses, wie heißt denn diese Störung nochmal, dass er halt auch oft dann so Leuten was gespritzt hat, um sie dann zu retten in Anführungsstrichen und sich so als Held äh, so ein bisschen zu feiern?
1: Weiß das du? kann sein. Und ja.
0: jahrelang ist ihn auch äh, dann auch immer hieß, hier, wenn der Dings äh, da ist, dann haben wir aber immer erstaunlich viele plötzliche Schlaganfälle oder Herzinfarkte. Ähm, ja, wild. Ja. Das ist auch eine Doku oder was? oder was? Das
1: ist ein Film. The Good Nurse ist ein Film. Auch mit dieser, glaube ich, die so aussieht wie Adele, Digga, die Schauspielerin. Ich, also es ist eine
0: amerikanische Produktion, aber geht um den deutschen Pfleger oder nee, was? Nee,
1: nee, nee. nee. Ich habe nur im Zuge dessen ist mir das eingefallen. Da war doch mal so ein Fall, von einem Krankenpfleger in Deutschland, da habe ich das gegoogelt so. und dann habe ich das gesehen, wie, wie abgefahren das äh, ja. Ausmaß dieser ganzen Nummer gewesen ist. Was hat er eigentlich ja. für ein Strafmaß bekommen, weißt du das? Bewährung. <lacht> keine Ahnung, der ist wahrscheinlich, in Amerika wäre der wahrscheinlich 600 Jahre im Bau mhm. oder sowas, aber der ist wahrscheinlich lebenslang oder lebenslänglich mit Sicherheitsverwahrung, keine Ahnung, der kommt da nicht mehr raus, ich von aus. Ja, ja. Der, wurde, der wurde versetzt. Der wurde versetzt in ein anderes Krankenhaus. Ah, Delmhorst, auch wild. Ich habe da mal gearbeitet, das habe ich glaube ich auch öfter mal erzählt, in Delmhorst längere Zeit gearbeitet. Komischer Ort, Digga. Jeder Digi da draußen, der oder die aus Delmhorst kommt, gibt zu, gibt zu. Hier <lacht> gibt es auch eine Doku, Spiegel-TV-Doku über den Wollepark. Ja, komischer Ort, Digga, komischer Ort. Keine Ahnung, Mann. Da gab es auch mal so ein Nazi-Hotel, das braune Hotel. Da war früher so ein... Das hieß
0: auch so oder das war der Name, die ja, man das dem Das ist ja so, da genau, hast du gearbeitet oder? Nee, da habe ich, hab ich nicht gearbeitet.
1: Ich da nur gepennt. Da habe ich Mann. nicht gearbeitet. Genau. <lacht> genau. Äh, da war so ein... Früher war das wohl auch betrieben von... Ähm, während des NS-Regimes halt, da war dann auch ähm, so ein Hakenkreuz drauf auf dem, auf dem Turm oder so ein Shit. Das wurde dann irgendwann... Gekauft von so ein paar Rechten halt und die haben das dann für ihre Zwecke genutzt und keine Ahnung. Komischer Ort, Digga, Delmhorst. Ich glaube, Delmhorst. An der Stelle, Malte, der äh, berichtet doch naja. auch mal über seine Erfahrungen in Delmhorst. Ja. Auf
0: jeden. Muss ich auch gerade Ich glaube, Delmhorst ist ähnlich wie Neumünster. Da wohnt mein Vater oder da in der Nähe zumindest. Und das ist auch so ein ganz komischer Ort, wo ganz komische Leute rumlungern. Und da gab es bis vor wenigen Jahren auch noch den Club 88. Auch so ein mhm. landesweit bekannter Nazi-Club, in dem irgendwie lanzer lunikor verschwörung und wie sie alle heißen ähm, gespielt haben. Ach übrigens auch Andreas Tamme, der Verfassungsschützer hat übrigens auch versucht, bei Nazis sich Lanzarbilder zu kaufen. Und solche Leute schützen unsere Verfassung und man wundert sich, warum der Verfassungsschutz irgendwie nur linke Organisationen beobachtet. Unglaublich einfach. Naja, ich, ich war mal, ähm, als ich noch auf der, auf, also als ich noch studiert habe, war ich mal
1: auf so einer so einer Lesung äh, von von einem ehemaligen V-Mann aus Chemnitz aus so einer so einem Nazi-Untergrundgruppierung. Und äh, der hat dann auch gesagt, dass am Ende so rauskam, dass so von zehn waren so vier Leute V-Männer, sowas.
0: Ja. Da hast du auch in diesem Bericht, Alter, das ist halt auch das Absurde, die kriegen ja auch Geld vom Verfassungsschutz. Mhm. Ja ähm, klar, die müssen ja irgendwie... Genau, und richtig viel, dieser eine Typ, dieser dümmliche Glatzkopf, sagt halt auch, dass er dadurch so Konzerte finanziert hat und so. Weißt du, im Prinzip hat der Verfassungsschutz die rechte Szene finanziert. Und äh, und, und man macht das ja immer in der Hoffnung, dass die Leute aussteigen. Aber eigentlich will der Verfassungsschutz natürlich auch gar nicht, dass die Leute aussteigen, weil denen sonst ihre V-Männer verloren gehen. Das ist alles so oh, so absurd, wie viel, wie viel Steuergeld in diese rechte Szene geflossen ist. Offiziell durch V-Männer einfach... Einfach absurd, Alter. Schlimm.
2: Mhm.
0: Naja. Ja. Ähm, mein zweites digitales Gift der Woche bin ich drauf gekommen, weil ich habe ja schon mal von dem Bobcast erzählt, diesem ähm, drei Fragezeichen Podcast mit Andreas Fröhlich, dem Sprecher von Bob. Und da ähm, haben sie erzählt von einem, von einer Fernsehsendung, der hieß, oh mein Ringlicht kippt hier um, die hieß Frankfurter Stammtisch. Und in einer Folge aus dem Jahr 1966 ist äh, Alfred Hitchcock zu Gast und mhm. spricht Deutsch. Und zwar erstaunlich gutes Deutsch. Alfred Hitchcock äh, war wohl immer großer Fan von äh, deutschen Filmen, Fritz Lang etc. Und ähm, ich konnte nicht mehr ganz genau herausfinden, warum er so gutes Deutsch dann spricht. Nur durch Filme gucken kann ich es mir kaum vorstellen. Also jetzt auch nicht, dass er fließend spricht, aber schon so, dass er sich gut verständigen konnte und auch die Fragen verstanden hat. Und... Ähm, das äh, fand ich ziemlich interessant anzugucken. Ich bin ja großer Hitchcock-Fan und es äh, ist halt irgendwie ein geiles Dokument der Zeitgeschichte, dass äh, dieses Genie da mit so ein paar alten, rauchenden, weißen Männern am Tisch irgendwie fachsimpelt und mhm. äh, einfach, ähm, ja, Deutsch mit denen spricht. Ähm, fand ich Fand ich ziemlich cool. Frankfurter Stammtisch, Krass. 1966, Alfred Hitchcock, dann könnt ihr das auf YouTube finden. Ähm, ja, war, war halt äh, wirklich interessant. Auch einfach ich hab mir den immer vorgestellt
1: wie so einen kleinen gebrechlichen Opa, Aber du hast ja bei dir im Badezimmer diese Bilder. Ähm, und da, da ist ja mit der Zigarre mit, ich glaube Vögel oder woran das angelehnt ist an den Film die Vögel. Und das ist ja, sage ich mal, ein dicker Glatzkopf so ne? Ich dachte immer, es wäre ja, es wäre so ein gebrechlicher ist Opi so
0: jedenfalls auch eine Person, die man fett schämen würde wahrscheinlich ja. Äh, genau, äh, genau. Alfred Hitchcock war, glaube ich, relativ klein. Relativ rundlich und genau, er ist dieses Bild mit der Zigarre in meinem Zimmer. Nee, er war kein kein gebrechlicher kleiner Oppie. Ähm, genau, diese Fernsehsendung früher war auch einfach wild. Ne? Da saßen halt wirklich so alte weiße Männer am Zigarre rauchen und haben gefachsimpelt. Und es ist halt auch immer geil, wenn äh, wie sie dann manchmal so Worte von Hitchcock für die anderen übersetzen, so auf Deutsch, obwohl die anderen das verstanden haben und so. Ist schon, mhm. ist schon ziemlich cool. Ähm, und ich hätte nicht gedacht, dass Hitchcock Deutsch spricht und äh, auf jeden Fall interessant. Ich finde, wir sind
1: auch so das äh, neue Pendant davon. Zu Hitchcock oder zum Frank? Also ja, drei so richtig riesen Persönlichkeiten, weißt du? Einfach richtig große, historisch relevante
0: Gestalten, ja. die sich unterhalten. Ja. ja. Auf jeden. Ende des Zitats. Ende des Zitats und damit auch Ende von dieser Kategorie die folgenden Namen trägt, den Namen Das, das digitale, digitale Gift, Gift der, der Woche. Woche, Woche, Woche.
1: Ja, ja, danke dafür. Ja, das hat sich ich habe gehört, wir haben heute eine Neuerung. OMG,
0: da bin ich aber stark aufgeregt.
2: Was haben wir für eine Neuerung, Timo? Timo, Boah. sag doch mal. Wir haben sogar einen Dad-Joke bekommen diese Woche. Oh. Ja, den fand ich, fand ich tatsächlich auch nicht schlecht. <lacht> äh, und zwar hat der liebe Björn äh, den auf Instagram rübergeschickt. Äh, und es war ein Video, ein englisches Video. Ich versuche es mal so sinngemäß auf Deutsch zu übersetzen. Und zwar ähm, war mein Schwanz im Guinness-Buch der Rekorde. Äh, solange, bis die hm. Bibliotheksmitarbeiterin <lacht> kam... <lacht> Ich gesagt, ich so sollte Vorher wieder rausnehmen. Sehbar,
1: Digga. <lacht> das war übelst vorhersehbar, die Scheiße. Ja, oh,
0: Junge.
2: <lacht> ja, cool. Danke dafür. Ähm, <lacht> genau, und dann haben wir ein neues Spiel. Mhm. Und zwar ähm, habe ich mal so ein neon unnützes Wissen-Quiz bekommen mit dem Thema Klar. Alkohol und Drogen. Das habe ich mal zu Weihnachten irgendwie bekommen und ask me why. Äh, zwei zwei. <lacht> Experten hier dabei. Da. Ja. Und da habe ich jetzt einfach mal hier so vier, fünf Karten rausgesucht. Ähm, ist im Prinzip immer eine Frage beziehungsweise eine Aussage mit drei möglichen Antworten. Mhm. Äh, manchmal länger, manchmal kürzer. Ich versuche das mal so kurz zu fassen, dass es für den Zuschauer noch greifbar ist. Ähm, und wird einfach mal mit der ersten Frage oder Aussage anfangen. Und zwar war Kim Jong der Zweite in den 90er Jahren der größte Privatkunde der Whiskyfirma Jack Daniels, Cognac-Firma Hennessy oder Rum-Firma Jamaika. Jack Daniels, Hennessy oder Jamaika. Kim Jong der Zweite. Ich sag, das ist der jetzige, ne? Nee, das ist Kim Jong-un. Nee, der davor. Der dicke das ist davor. Ist das Kim Jong der, der Zweite den?
0: oder Kim Jong-il? Weil ich glaube, der Vorgänger von Kim Jong-un war doch Kim Jong-il. Ist das vielleicht ein großes I und ein kleines L? Könnte auch sein, oh, um ne? Ist, hinter, ist ist dahinter ein Punkt? Weil nach zweiter war ja eigentlich ein Punkt.
2: Nee, ist kein Punkt hinter.
0: Das ist, glaube ich, Kim Jong-il. Ich glaube, das war Kim Jong-uns Vater. Ich glaube, es ist Whisky, weil die wollen sich ja so auf weltmensch und westlich machen. Und ich finde, da ist eher so Whisky, so das Getränk statt Rum und was war das andere?
1: Henny, Jamaika. Konjak. Ja. Nee, ich glaube Whisky. Aber warte mal, der ist. ist ihm zu, ist zu billig, Digga? Der, der, hätte sich was, der hätte sich dann so einen kranken
0: Whisky so. Ja, aber um der äh. größte Privat. Äh, was, was war die Frage nochmal? Der größte. Der war Privat der größte Kunde.
2: Privatkunde, genau.
0: Ja, gut, Vielleicht,
1: aber, ja, weil da vielleicht so übelst viel Merch oder so ein Scheiß gekommen Nein, dann und auch weil, so ich meine,
0: da lebt ja in einem komplett abgeschotteten Land, wo du nichts Westliches bekommst und eher. Vielleicht für sich und seine Gefolgschaft natürlich dann das groß kaufen wird. Ich glaube, es ist Whisky.
2: Ich sag Henny. Ja, Hennessy war es.
0: Schade. Schade, schade, schade. Kim Jong-un und ich sind so. Ill. Kim Jong-il. <lacht> Kim jong, <lacht> Kim jong Dann bist du einfach Keine deutscher Ahnung. Dennis Rodman, der ist doch echt mit
2: äh, Kim Jong-un ja, befreundet. Ja. Kein Shoutout an dieser Stelle. Nee. Okay. Bleiben wir auf dem äh, Kontinent. Und zwar wurde im alten China vor Operation ein besonders zuverlässiges Betäubungsmittel verabreicht. Und zwar entweder Haschisch in Wein gelöst, Opium in Wein gelöst oder Heroin in Wein gelöst. Haschisch, Opium oder Heroin in Wein. Also stehen, das, stehen in
0: diesem Buch schon drei Antworten oder hast du dir zwei überlegt? Die sind alle vorgegeben. Okay, weil ich finde Opium und Heroin natürlich sehr ähnlich ist. Heroin ist ja ein Opiat. Ähm ich glaube, weil es am wenigsten naheliegend ist und eigentlich die geringste betäubende Wirkung hat, also im Vergleich zu Opiaten, denke ich, es ist es haschisch in Wein gelöst. Also
1: in China ist ja Opium so ein Ding. Opium zu rauchen ah, aus so Messingpfeifen.
2: Deswegen glaube ich einfach Opium. Ja, das ist
0: natürlich ein Punkt.
2: Es ist tatsächlich haschisch. Oh. Haschisch in Wein. Haschisch, ist das oh, ist das ein, ein geiler toll, Begriff. ne? Den,
0: the Devil's Salad, Junge. Oh, man munkelt übrigens, dass ein Bekannter von mir, von dem der Nachbar, dem der Kumpel sich im Internet HHC bestellt hat. Und munkelt man auch, dass der das probiert ja, hat? Ja, nee, der Nachbar von dem, von dem der Onkel, dessen Vater wiederum, der soll mal an dieser Haschischweife gezogen haben. Und von dem der Kumpel, dessen Nachbar wiederum sagt, ist tatsächlich genauso, fühlt es sich an wie THC. Aber ist natürlich genauso scheiße. Genauso scheiße, aber ist jetzt natürlich nur, nur Meinung von Dritten. Ich selber kann da natürlich nichts zu sagen. Okay, ich hm. war's. <lacht> Ey, war's. Was?
1: echt? <lacht> okay, nächste Frage.
2: Okay, Amy Winehouse hatte zu ihrem Todeszeitpunkt 3,16 Promille Blutalkohol, oh. 3,56 äh, oder 4,16? Ich habe vor zwei Tagen alle drei
0: Sachen krank. Ich habe vor zwei Tagen noch den Wikipedia-Artikel von dir durchgelesen und bin über diese Promille-Dings gestolpert. Na klar. Sag nochmal, sag nochmal kurz, wie, welche Werte waren es?
2: 3,16, 3,56 oder
0: 4,16? Scheiße, ich hatte irgendwas mit 3,8 in meinem Kopf. 3 also, das Spiel, das
1: ähm, handelt ja nach dem Unterhaltungsprinzip. Und wenn man jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt der niedrigste Wert wäre, würde man sagen, ja, trotzdem krass. Wenn es der mittlere Wert wäre, würde man so sagen, ja, ne? Aber wenn es der höchste ist, dann sagt man so, boah, wie krank. Deswegen nehme ich den höchsten. 4, schlag mich tot. Auch wenn das echt
0: heftig viel ist. Ja, das ist schon sehr viel, Alter. Ich dachte auch immer, dass sie an einer Überdosis, also im Prinzip ja an einer Überdosis, aber ich dachte immer von, von illegalen
2: Substanzen Ja, äh, wahrscheinlich auch, oder? Also zusätzlich hatte sie wahrscheinlich einfach noch 4,16 Promille Alkohol.
0: Ich bin irgendwie auch bei den 4,16.
2: Äh, vielleicht auch 3,16 oder
0: 3,56. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, du hast dich da gerade verraten, mein Lieber. Ich hätte aber, glaube ich, auch so auch die... 4,16 gesagt. Und sie scheinen richtig Herr zu sein. Er wieder hat sich verraten. Weil er, ja, er gerade meinte, zusätzlich zu den 4,16 Promille... Ach hatte. so. Wäre mir gar nicht so ja. aufgefallen, aber durch seine ja. Reaktion würde ich sagen, die 4,16 ist richtig.
2: Ja, tatsächlich sind sie 4,16 Promille. Richtig. Das ist schon verrückt. Ja, Mann. Das ist echt crazy.
0: Aber ich finde es auch immer schwer einzuschätzen, wie viel Promille man hat. Ich hatte das zum Beispiel neulich, da war ich in einer Bar und habe irgendwie einen Schnaps getrunken und ein Bier... Und dann nach einer halben Stunde habe ich überlegt, ob ich jetzt noch Auto fahren dürfte. So, bin ich dann noch unter 0,5?
1: Nee. Also kommt auf den Schnaps an, wenn es jetzt ein, so ein Likörchen war oder so. Oder? Aber,
0: aber dann wiederum ist wäre ja jetzt rein rechnerisch 4,16 gar nicht so viel. Dann das wären dann ja im Prinzip nur
2: acht Bier und acht Schnaps, was jetzt auch. Ja, es kommt halt immer auf, aufs Gewicht und so weiter auch an, ne? Also ich sag mal, Amy Winehouse war was Ja, aber wenn ich nach
0: einem Bier und einem Schnaps schon über 0,5 Promille bin. So kannst du das doch nicht rechnen, Digga. Kann, also es geht nicht exponentiell, sondern es geht dann langsamer hoch. Ja,
1: genau, das, 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 ist,
0: das ist ja meine Frage. Wenn man und das baut ja auch noch,
1: parallel noch ab. Okay. Also wenn du wenn du zum Beispiel einen trinkst. Dann, wenn du den zweiten trinkst, dann ist der erste schon wieder abgebaut, weißt du? So klappt <lacht> funktioniert das ja. Das ist das Prinzip, das, weißt du, so Balance. Ja. Balance. Das bringt sich dann wieder so, gleicht sich aus. Verstehen. Ja. Braucht ich muss noch du den mal pusten? Nee. Ich auch nicht. Muss auch noch nie drauf Nicht, machen. Nicht, äh, nee, von der Polizei muss ich äh, Doch, muss ich. Boah, ja. Ich war mal, ich habe mal eine Hausparty gemacht, als ich in Hannover gewohnt habe. Äh, und da hat jemand die Tür vom. Nachbarn eingebrochen. Ja. Also einer von meinen Leuten da hat von der Party. Hatte irgendwie, fand das witzig und hat dann die, die, die Haustür eingetreten. Klassischer Gag. Ja klar, ich lach bis heute. Ja. Das ist
0: krass. Vor, witzig. Allem, vor allem, das war die Nachbarn seiner Freundin Boah, zu machen. Ey, das war
1: so funny, ne? Das glaubt ihr gar nicht. Sie hatten Todesangst. <lacht> Hammergeil. Auf jeden Fall kamen dann die Bullen und ich war der, der Veranstalter oh und da musste ich da pusten. Mhm. Ja dass da überall so Bongs standen
2: und so, das hat die irgendwie gar nicht gejuckt. Im
1: Nachhinein war das irgendwie, waren die irgendwie ganz korrekt, die ja,
2: was, was haben die denn erwartet? Sie machen hier eine Party, haben sie Alkohol getrunken? Husten sie ja, doch ja, mal bitte, da, wir müssen jetzt also Die, die ganze Bude war
1: voll, vielleicht, Mit, dass, vielleicht, dass sie jetzt nicht gesagt haben, Taschenkontrolle oder, weißt du, was ich meine?
0: Vielleicht geht's an Zurechnungsfähigkeit. Du hast auch in Deutschland, dass an einer bestimmten Promillegrenze du auch nicht mehr straffähig bist. Also wenn du jetzt mit 4,16 Promille jemanden umbringst, kann es sein, dass du sehr glimpflich davon kommst, wegen nicht zurechnungsfähig. War das aber nicht auch mal dieser, dieser Holzklotz-Wurfaktion bei der Autobahnbrücke? War der nicht auch irgendwie, der war übelstrahlig und dann wurde der so ganz mild bestraft nur. Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber da ist natürlich die Frage, warum sie dich pusten lassen und nicht den potenziellen Täter sein, denn sie haben dich für den Täter gehalten. Haben die dann noch weiter ermittelt? Also äh, wurde jemand? Ja, mit ihm, aber also Ich habe da jetzt nichts mehr von mitbekommen. Also die wussten, wer der Täter ist oder der hat sich... Ja, das war so obvious. Okay. Also. <lacht> das <lacht> das <lacht> war auch ein Splitter Dummer. einfach. Alter. Ich habe okay. mir mal
2: sagen lassen, dass es tatsächlich auch so eine mehr oder weniger gängige Praxis ist, dass du dir einfach ja. in eine Flasche Schnaps einsteckst ja, ja, und irgendwie ja. ein Ding drehst. und. Habe ich mal bei diesem galileo einbrechertypen gesehen, der hat einfach eine Flasche Wodka <lacht>
1: mitgenommen. Und wenn da, so, wenn die Bullen da zum Beispiel gekommen wären, dann hätte er sich die auf Ex reingestellt und hätte gesagt, er war besoffen, hat die sein, gedacht, das ist seine Wohnung. Dieser Jumbo. <lacht> mit so ein Dietrich mit so
2: Skimaske. <lacht> oh, ich dachte, das wäre meine sagt, Wohnung. Jumbo. <lacht> ja, genau, oh, ich dachte, ja. das wäre mein McDonalds.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja genau. <lacht> ich dachte, das wäre mein McDonalds, Digga. Hä?
0: Das ist ja gar nicht mein Maciss nein, nein, schlecht, Timo. Wie war es noch? Fettshaming gibt's heute ja gar nicht mehr, ihr Bastarde, Alter. Das jetzt auf einmal mit deiner
1: Moralkeule. Also hier. bei Jumbo ist das ja Fetsham wohl Marke. Immer alles witzig, außer man hat selber mal Berührungspunkte damit gemacht, ne, Robert?
2: <lacht> Nächste
0: Frage. <lacht> Glück ist Engel.
2: Okay. Habt ihr schon mal vom Vin Mariani gehört? Nö. Das ist Nö. ein mit Kokain vermischter Rotwein. Klingt hm. Und köstlich. Und der war NS. <lacht> Und der war entweder um 1900 ein Modegetränk, das sogar von zwei Päpsten gerne konsumiert wurde oder wird gerne von Karl oder wurde gerne von Karl Lagerfeld vor dem Schlafengehen getrunken oder ist in US-amerikanischen Apotheken seit 1996 ein frei verkäufliches Schmerzmittel. Modegetränk, das auch zwei Päpste gerne konsumiert haben, wurde Niemals gerne... Ich, von sag,
1: ich sag, die Pep. Päpste waren auf Koki. Ja, sag ich auch. Vor allem Koks vom Schlafen, I don't know. Ja. Obwohl der Sau schon ganz schön durchgenommen aus am Ende, der Karl, Alter. Also, da hat er die Kontrolle über sein Leben schon relativ vorher verloren gehabt. Hast du mal gesehen, Digga, wie ja, fertig ja. der aussah? Aber Mensch?
0: frei verkäuflich äh, niemals. Also, früher ja, aber äh, Timo hat ja gesagt, sei bla. Also, noch heute, es ist, ist muss, es ist die Päpste. Die beiden Päpste haben sich Cookie in Rotwein oder was es war gegönnt. War auch früher nach Coca-Cola ja. auch, ne? Oder?
2: Ja, ist richtig. Das ist richtig. seid ihr bereit für die letzte Frage? Ja. Okay. Und zwar gibt es in Bayern einen Manteltarifvertrag für das Braugewerbe. Und da gibt es den Paragraphen Nummer 11, der besagt, dass jeder Arbeitnehmer entweder Anspruch auf einen verbilligten Bierbezug hat, den sogenannten Haustrunk. Das bedeutet, pro Woche bekommt ein volljähriger Arbeitnehmer 18 Liter Bier umsonst. Oder, dass jeder Arbeitnehmer wöchentlich mit Urinproben nachweisen muss, dass er nüchtern zur Arbeit erscheint. Oder, dass jeder Arbeitnehmer das Recht hat, in den Arbeitspausen Bier der örtlichen Produktion in unbegrenzten Mengen zu sich zu nehmen.
1: Also, erstmal, als du dieses Mantel- tarif da gesagt hast, es gab mal in Deutschland, wenn ich mir nicht alles täuscht, sowas wie so tatsächlich so ein so ein so ein Preis so ein, einfach wie so bei Wasser bei äh, bei Energie und so weißt du dass man so ein so ein Standardpreis hatte wie so ein Mantelpreis halt weil Bier als Grundnahrungsmittel zählte so mhm. weißt du und man durfte das jetzt nicht bewuchern weil es halt ja ne so 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 Ist wie ein nicht Dach über dem Kopf oder? so ein. ja und das meine ich irgendwie deswegen was war nochmal deine erste Antwortmöglichkeit? Dass man so 18 Bier, das so, dass Liter so Bier.
2: einkalkuliert sein sollte im Lohn oder so ein Scheiß? Genau, dass jeder Arbeitnehmer, also der quasi im Braugewerbe arbeitet in Bayern, ähm, ja. genau pro Woche Anspruch auf 18 Liter kostenloses Bier hat. Ja, das, ist, das logge ich ein. Ja,
0: ich auch. Ich äh, kenne jemanden, der arbeitet in der Brauerei, zwar nicht in Bayern, aber ich weiß auch, dass die immer Bier... Eine gewisse Menge Bier geschenkt bekommen haben. Und ich meine, das auch mal gehört zu haben, dass das kritisiert wurde, weil dadurch irgendwie ein Teil des Lohnes ja quasi ein Bier ausgezahlt wird und es dadurch an anderer Stelle irgendwie gekürzt wurde. Keine Ahnung. Ich, äh, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es A sein müsste. Ja,
2: das ist tatsächlich richtig. 18 Liter, Alter. Das sind. 18 Liter. Knapp, knapp zweieinhalb am Tag, ne?
0: Danach hat man, glaube ich, 4,16 Promille auf jeden Fall.
1: Zweieinhalb Liter, fünf Kannen jeden Abend. Boah. Dann dauert das ein halbes Jahr, dann hast du ein Zittrigen, glaube ich. Hey, wieso jeden Abend? Wenn du Abend? keins kriegst. Ja, ja, jeden. Ja, wenn du, Aber das ist ja so, wenn du jeden Abend zweieinhalb Liter Bier sollst. Ach so, stimmt, du kannst ja über den Tag trinken. Das ist die
2: bayerische Gemütlichkeit. Lieben wir. Also von einem Bekannten, den äh, wir auch alle kennen, der Stiefvater, glaube ich. Hat mal irgendwie für so eine bayerische Firma gearbeitet im Außendienst und der hat dann mal eine Mail bekommen, die eigentlich irgendwie wohl nicht an ihn adressiert war, sondern eher so an die Abteilungsleiter. Und da stand halt drin, dass äh, die Abteilungsleiter halt eben darauf achten sollen, dass bitte die Arbeitnehmer ähm, nicht mehr als einen halben Liter Bier am Vormittag trinken. Hm. Ja, wie sollen die das denn dann
1: überprüfen so?
2: Wie soll das möglich sein?
1: Das ist eine andere Flasche, das sehe ich doch genau, Gönni. Das ist schon die zweite.
2: Ja, ich würde dann Aber einfach so einen halben als... Liter Bier und eine halbe Flasche Korn einfach, ne?
1: Stimmt, da stand nur was von Bier. Mein Vater war früher auf dem Bau, mein Vater ist eigentlich Maurer. Und äh, da war das auch noch ganz normal früher, Digga. Da hat man sich dann schon, da waren da welche Konsorten dabei, die haben sich da vormittags schon eine halbe Kiste Bier reingestellt.
0: Diese Antwortmöglichkeit 3 ist ja auch in Bayern, ist ja auch tatsächlich viel, dass die Leute in der Mittagspause sich wirklich so Bier reinballern, was ich auch völlig absurd finde. Manchmal, manchmal auf Jobs im Sommer trinke ich auch mal gern Alster, so in der Mittagspause, aber die sitzen im Biergarten jo. und ballern sich zwei Maß rein und gehen dann wieder zur Arbeit. Selbst Soldaten zum Beispiel, was absurd ist, finde ich. Absurd oder richtig geil? <lacht> Wie man, das, hatte, das ist ein schmaler Grat. Das, das finde ich auch so absurd. Hattet ihr diese Diskussion mitbekommen über diese, oh, was war es, schwedische Politikerin, dänische Politikerin, irgendwas Skandinavisches, die da irgendwie mit ihren Mädels mal wohlverdient ein bisschen Party gemacht hat und irgendwie gute Laune und dann tauchten irgendwie Videos im Internet auf und dann hat sich die ganze Weltpolitik beschwert, dass das ja wohl nicht ginge. Sie sollten Drogentest machen, einfach weil sie gut gelaunt war und irgendwelche so CD CSU Hurensöhne beschweren sich darüber und irgendwie so ein Seehofer und wie diese ganzen kackfressen heißen, Alter, ständig mit ihrer bayerischen Gemütlichkeit und ein, zwei, wird ja wohl schon gehen, das ist ja wohl Grundrecht. So und da besoffen irgendwelche, irgendwelche ähm, Fässer anschlagen, Alter, Bastard, ich hasse die alle. Ja gut, aber das ist halt auch eine Frau und die hat
1: Alternative Politische Ansätze. Ja, und genau das ist das. Da muss man ja schon ein bisschen unterscheiden. Das sexistische
0: ne? Problem dahinter und diese, ey, unfassbar, diese ganzen weißen CDU-Pimmelberger, ey. So. Hört ihr das? Könnt ihr das hören? Hört ihr dieses Geräusch, Leute? Apropos
1: äh, weibliche Politikerin, hast du, was heißt du von dir, hast du dich mit auseinandergesetzt mit dieser Meloni? Diese italienische
0: Ach, die, die Super-Nazi-Frau, die jetzt äh, irgendwie Chefin da geworden ist? Ist sie nicht gerade gewählt ja, worden? Ja, Digga, was ist denn da los? Was ist da los? Was ist in der ganzen Weltpolitik los, Alter? AfD auch überall ungewöhnlich stark, ist einfach ein bisschen gruselig. Aber ja, in Italien einfach jetzt eine Nazi-Frau in der Regierung, beste Leben. Ja,
1: Mann, Digga, die so offen so sagt, Mussolini, bester ja, Mann. Ja, klassisches
0: Familienbild äh, gegen Ehe für alle, gegen alles Mögliche, gegen Flüchtlinge, einfach... Alles, wofür irgendwie eine offen, offen, offene westliche Welt steht. Apropos, manchmal hat man das Gefühl, das sind so, wie so, wenn du jetzt so eine
1: Marke baust, ja. ne? also so in der Politik, das kommt einem oft zuvor. So die bauen gar keine, die haben ja gar keine Agenda mehr, so eine Überzeugung, sondern so eher so, okay, das ist jetzt eine Marktlücke in der Politik, weißt du? Oh, da können wir nochmal ein bisschen Flüchtlings-, Anti-Flüchtlingspolitik reinpacken, das
0: würde jetzt so in Kram passen und dann suchen die sich, weißt du, ja. keine Ahnung, Digga, das. Vor allem. Irgendwie ist weird. Alles. Vor allem wollen diese rechten Parteien ja gar nicht, dass es uns besser geht. Es gibt ja auch so gelikte Gespräche. Ja, aber auch,
1: also auch links und äh, scheißegal. Äh. Also, wenn du jetzt einen konservativen Politiker hast oder einen links oder einen rechts oder sonst weißt, weiß der Geier. Es kommt einem oft so vor, als wenn das nur so, ja, das könnte jetzt noch ins Portfolio passen. Weißt du, es ist dann irgendwie so, das steigert äh, den, die,
0: deinen Markt. Es Marktwert gibt ja so gelegte Gespräche Ahnung. mit AfD-Politikern, die halt auch zeigen, dass AfD-Politiker, liebe Leute, wenn, falls ihr auch nur im Ansatz glaubt, ähm, überlegt, die AfD zu wählen, die wollen nicht, dass es uns besser geht, weil dann ihre Agenda kaputt geht. Die wollen, dass wir viele Flüchtlinge unkontrolliert ins Land kriegen. Die wollen all diese Dinge, weil das ihre Agenda ist und nur so sie irgendwie äh, irgendwie Wähler erreichen. So, Also AfD ist auch äh, übelste Elitenpartei, Alter, die wollen die Hartz-IV-Sätze kürzen. Alles Mögliche, das ist einfach genau konträr zu dem, was ihre Wählerschaft ist. Also Leute, lasst euch nicht verarschen von irgendwelchen rechten Hackfressen. Refugees welcome und ähm, Nazis raus. Aber wo sollen sie hin? Die wo sollen sie hin? Die, Nazis, ist das auch wieder eine Frage.
1: die haben deinen Homie eigentlich, äh, jetzt auch gecatcht, ne? Hm? Attila, die haben ihn gecatcht, gefunden. Hast du gesehen? Die Hilt-Catchers, die heißen echt so. <lacht>
0: ja, Aber wer
1: sind die hilt In der Türkei, in so einer Villa. Die haben so... Die haben so, Digga, die haben so an so Türzagen im Hintergrund von so seinen Statement-Videos, so Türzagen gecheckt und haben die alle Airbnbs im Umkreis von, keine Ahnung, 200 Kilometer um Istanbul bei so Airbnb.com so geguckt und haben das so gefunden und haben den so aufgespürt, Digga. Aber
0: wer sind die? Sind das linke, rechte, wer, wer sind die Hunters? Ja, das sind einfach irgendwelche Randoms aus dem Internet. Und oh, die sind so. dann mit Kamera zu dem
1: und haben an der Tür geklingelt und ihn <lacht> gefilmt ja. oder was? Ja, dann lief er mit seinem Hund so am Spazieren mit Kapuze auf, <lacht> der hält man. Und dann ja, guckt er so, das geht nie ja, da gibt es auch ja. immer
2: noch Leute, die irgendwo in Venezuela irgendwelche Altnazis jagen oder nicht?
1: Boah, das finde ich auch übelst interessant eigentlich, ey, das, was da abgeht. Ja. Das, ja, das ist auch ganz crazy.
0: Ja, auf jeden Fall Attila, haben sie ihn gecatcht. Das ist auch verrückt, ich habe auch mal so ein Mädel ja. kennengelernt die auch aus ähm, oh, einem südamerikanischen Land, ich weiß gar nicht mehr, welchem kam, aber auch so erzählt hat, ja, meine Großeltern sind damals dahin ausgewandert, aber eigentlich sind wir Deutsche und jetzt wohnen wir wieder in Deutschland, wo ich auch so war, so, warte mal, okay, warum sind denn deine Großeltern so wahrscheinlich um 1945 dahin ausgewandert? Das ist schon, schon wild, wie viele, wie viele Nazis dahin straffrei entkommen sind. Naja, wollt ihr noch einen Funfact der Woche hören? Ja. Okay, dann kommt hier der Jingle. Botter halten Händchen beim Schlafen. Koalas bekommen Schluck auf, wenn sie gestresst sind. Zähneputzen verbrennt 10 Kalorien. Die Ohren und die Nase hören nie auf zu wachsen. Eine Bleistiftmine hält 56 Kilometer. Roberts Fun der, der Der Woche. Woche. Och. Och. Und zwar geht es heute um den Abre du Ténéré. Das ist, ein, äh, das ist der einsamste Baum der Welt gewesen. Stand in der Ténéré-Wüste in Nigeria einem sehr lebensfeindlichen Ort, tagsüber wird da oft über 50 Grad, nachts unter 0 Grad und es war der einzige Baum in einem Umkreis von 400 Kilometern, eine kleine Akazie, vermutlich äh, der letzte überlebende Baum einer größeren Baumgruppe, die da mal heranwuchs, aber aufgrund der steigenden Trocken Trockenheit, dort ähm, sind alle gestorben und nur noch diese kleine Akazie ist übergeblieben und die war Einheimische, äh, schon seit Jahrzehnten bekannt, äh, soll, es sollte auch gespukt haben und so, die war ein Orientierungspunkt in der Wüste und ähm, im Winter 38, 39 grub man einen Schacht äh, neben diesem Baum, um zu gucken da muss ja irgendwo Wasser sein, sonst könnt ihr ja nicht leben. Und mhm. fand tatsächlich in 33 bis 36 Meter Tiefe Wasser, also diese kleine Akazie, die war nicht besonders groß, vielleicht zwei, drei Meter, hatte einfach Wurzeln, die bis in 36 Meter Tiefe ragten. Ähm, genau, durch die Berühmtheit litt dieser Baum natürlich, weil Leute, wenn sie dann da mal vorbeikamen, sich irgendwie Äste abgebrochen haben oder so. Aber jetzt ratet mal, warum dieser Baum am Ende komplett gestorben ist. Was war das Ende dieses Baumes? die haben da bestimmt irgendwie so einen Messingnagel reingeballert in diesen Schacht oder so ein Scheiß. Nee. Und zwar da hat einer einen Baum gepisst oder so. <lacht> nee, im Jahr 1973 wurde dieser Baum von einem betrunkenen Lkw-Fahrer umgefahren. Das war einfach <lacht> Was hat er denn da verloren? <lacht> das Ding? war einfach der einzige Baum in meinem Umkreis von 400 Kilometern in einer Sandwüste, wo du nicht gegen viel fahren kannst, vielleicht mal gegen ein paar Steine, die aber zumindest sandfarben sind und leicht zu übersehen. Aber dieser besoffene Lkw-Fahrer hat einfach diesen einzigen Baum in einem Umkreis von 400 Kilometern umgefahren und äh, damit getötet. Die Überreste des Arbre du Tenere, <lacht> ähm wurden dann 1973 am 8. November eingesammelt und können bis heute im Na Ni äh, Nigerischen Nationalmuseum in Niamey ähm, in einem extra dafür errichteten Pavillon angeschaut werden. Und heute steht an der Stelle so eine Art Baumstatue aus alten Rohren, Radkappen und so, weil halt dieser Baum auch immer ein Orientierungspunkt war. Aber ja Stell dir vor. Kappen, irgendwie ein bisschen makaber. Ja, stimmt. Du bist ein Stoppschild <lacht> auch.
1: <lacht>
0: Nicht, dass der da nochmal reinfährt. <lacht> Aber wild, Alter. Der Baum, weißt du, alle seine Baumkollegen überlebt. So einzig überleben Und dann kommt so ein besoffener LKW-Fahrer und mäht dich um. Traurig. Just a prank war ja. das. <lacht> naja, das war... Roberts Funfact der Woche. Der Woche. Ach... Oh. Und dann kommen wir doch jetzt geschwind zum Song, Song der, der Woche. Der Woche. Ach, 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 ach. Oche, 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 eiskalt, lässt. Ich weiß nicht. Hm? Ja. Gut. Ja, also, äh, ich hab ein bisschen Ich auch, ich habe ja schon Chimpansen äh, oh. und äh, Kunst von Fertoni und Edgar Wasser genannt. Ich habe noch drei weitere.
1: Gut, ich mache mal einmal weiter und zwar ein toller Song, den ich mir schon lange bei TikTok äh, gewünscht, oder den habe ich da bei TikTok gesehen und mich schon lange darauf gefreut und zwar von einem meiner Favorite Artists im Deutschrap Game äh, von Soli und zwar heißt der Song Herbst. Super. Schön.
0: Dann äh, das neue Desaster-Album ist rausgekommen und ich war sehr unschlüssig, da ich irgendwie alle Singles, die im Vorfeld veröffentlicht fanden, wurden, schlecht fand, aber offenbar hat der gute Desaster sich einfach überlegt, die vier schlechtesten Songs des Albums als Single zu veröffentlichen, weil der Rest ist gar nicht so schlecht. Mein Lieblingssong, den ich auf die Liste packe, ist zusammen mit Does It äh, und heißt Wollen, was ihr habt. Okay.
1: Dann mache ich mal weiter und zwar habe ich ein Album gehört in dieser Woche. längst Hengst. Oh. Nee. Ähm, und zwar heißt das Album Vergiss mich nicht zu schnell von Levin Liam, den ich schon des Öfteren mhm. hier auch genannt habe. Der Gute hat gedroppt, produziert von Kato, von dem Produzenten von Ansu, also alles Hamburger, ähm, sage ich mal, Gewächse. Und äh, mein Favorite-Tune von dem Tape ist der Song Gleich. Ähm, ja, cooles Ding, also der, wenn ihr es noch nicht gehört habt, Levin Liam, finde ich ein cooler Approach, alles relativ simpel gehalten. Es erinnert schon soundtechnisch das ein oder andere Mal an Frank Ocean. Ähm, die Beats sind zum größten Teil selbst oder co produziert genau und das alles ist so ein bisschen auf so Liedermacher, deutsche Alternative Ding gemacht und so ist echt cool ziemlich musikalisch die ganze Nummer feiere ich sehr sehr cooler Sound, Levin Liam vergiss mich nicht zu schnell
0: Nice, Timo, alles okay bei dir? Du siehst aus als hättest du starke körperliche Schmerzen
2: mir ist gerade eingefallen, dass Nick Carter am Wochenende gestorben oh, ja. ist. Und oh, dann ja, habe ich, hab ich mir das, die Kniescheibe an meinem nicht Schreibtisch
0: gequetscht. Nicht Nick, Stück. Aaron, Mann. Aaron, Aaron. Aaron. Gibt es irgendeinen Song von oh. dem, den man kennt, den wir mit draufpacken können?
1: Ich wüsste keinen. Boah, als Kind war der mal, hatte der mal so ein Ding. Aaron Carter, warte. Muss aber auch nicht. Ja, ah, nee. äh, Aaron Carter. Da sieht er auf jeden Fall nicht so wild aus wie zuletzt. Rest in Peace an dich, Bree. Auf jeden. Ähm
0: Keine Ahnung, Digga Kami. Okay, 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 gut. Naja, rest in Peace. Äh, ich habe auch ein Album gehört, beziehungsweise eine EP, und zwar von Tom Hengst, äh, Spiel des Lebens EP und packe davon auf die Liste Eskalation mit so einem geilen Sample von Haftbefehl. Jeden Tag gestern mein Block Eskalation. Finde ich gut. Hat mir gut gefallen. Ja und wenn wir schon mal
1: talking about dead homies rest in peace auch an take take off. Ähm, ja, stimmt. Migos member wurde er erschossen bei einem dice game bei einem Würfelspiel ähm, ja mi by the way quavo der einer der Migos, ist der Onkel von ähm, offset und take off ja genau take off wurde erschossen und an der Stelle packe ich einen Song auf die Liste anti social featuring juice world ist crazy, die rappen in dem Song, also Mie, ähm, Take Off featuring Juice World und sie rappen über Lil Peep und XCX Tentacion, die alle vier tot sind, mhm. mittlerweile. Erschossen oder durch eine Überdosis. Ja,
0: verrückt, mhm. ja. Vor allem im Würfelspiel erschossen zu werden, Alter.
1: Aber das Ding ist, die haben denjenigen, der ihn erschossen hat, haben sie auch jetzt auch erschossen. Also alles wieder gut, alles wieder normal <lacht> in Amerika. Ja, beste Leben. Ausgeglichen wieder.
0: Mein äh, letzter Song ist, wir haben ja letzte Woche über ähm, JAW gesprochen und weiße Scheiße etc. Und ähm, da habe ich doch erwähnt, dass es diesen einen, dieses eine Liebeslied an Bier gibt, äh, worauf mir mehrere Leute geschrieben haben. Ey, voll geil, dass du den Song genannt hast. Äh, Bierliebe heißt der und den packe ich diese Woche auf die Liste. PCP featuring JAW Bierliebe. Okay. Und das war's bei mir ja. mit den Songs der Woche. Bei mir auch. Ja, danke. <lacht> Gesundheit, Robert. Danke. Dankeschön. Na, so, Junge. das war äh, Digitales Gifter Podcast für diese Woche. Folge 61. Abonniert die Glocke, folgt uns dies und das. Wir hören uns nächste Woche wieder, wie gewohnt, am digitalen Dienstag. Ich küsse so ist es. eure Augenlider. Bis dann. Ciao. Peace. 디지털 엑스 기프트 대 포드카스트.